0: poslanci sa dnes opäť pokúsia oživiť zamrznutý parlament. Schôdzu sa nedarí otvoriť už od momentu, keď liberáli Richarda Sulíka definitívne odišli do tvrdej opozície, ako hovoria. Obštrukciou chceli sondovať, kto vlastne podporuje túto koalíciu. Na parlament pritom čaká zákon roka, či už úprava toho aktuálneho, či rokovanie o budúcoročnom. Oba s miliardami pandemicko-vojensko-inflačno-krízovej pomoci. Zostane parlament zamrznutý aj do tretice a aké sú pred krajinou možné Scenáre. Téma pre Radoslava Štefančíka, politologa a dekana Ekonomickej univerzity. Počúvate podcast Ráno hlas Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H, vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne, vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na SK.
1: Počúvate podcast Ráno
0: na hlas. Ešte raz teda, Radoslav Štefančík, politolog z ekonomickej univerzity. Vitajte v ráno na hlas. Dobré ráno, prajem. Čo hovoríte na to testovanie v tejto tejto koalícii odidencom Richardom Sulíkom? Už sa to naťahuje druhý týždeň. Minulý útorok zostal parlament zablokovaný už druhý druhýkrát. Obyčajná parlamentná obštrukcia, alebo to má byť zásadná vec?
1: Toto by sme sa zrejme mali opýtať priamo Richarda Sulíka, pretože jeho správanie správanie sa SAS je skutočne nevyspytateľné a ťažko chápajúce, pretože od začiatku júla prakticky nevieme, o čo im ide. Na začiatku dali ultimátum, ktoré bolo pre Oľano nesplniteľné, pretože išlo o ich predsedu a nielen predsedu, ale ako keby aj takého ideového otca celého zoskupenia obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Potom o sebe tvrdili, že budú tvrdou opozíciou ale do určitej miery pripúšťali, že za niektoré zákony budú hlasovať, pokiaľ budú dobré zákony, ale pokiaľ neotvoria zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky, tak samozrejme hlasovať nemôžu. Moje podozrenie bolo, že im ide o predčasné voľby a vyzerá to tak, že SAE sa v tomto momente skutočne rozhodla nejakým spôsobom k tým predčasným voľbám dospieť. Čiže ak oni hovoria, Richard
0: Sulík a jeho ľudia, o testovaní a nejakým spôsobom si až vydobíajú kvalitu ponúkaných zákonov, naposledy teda vieme, teda sa tu hovorí o novelizácii a aktuálneho rozpočtu, navýšeného o miliardu miliarda a pol pomoci ľuďom. Oni chceli mať rozpísanú tabulku toho, kde presne pôjdu tie veci. Čo je teda racionálna vec, aby sa nerozpúšťali peniaze len tak? Vy hovoríte teda, že to má celkom iný zámer?
1: Nemožno vylúčiť, ne nakoniec celý tento konflikt je aj o interpretácii, ako SAS vysvetlí svoj odchod do opozície a svoje momentálne správanie. Obávam sa však, že to bude mať veľmi negatívny vplyv na popularitu Richarda Sulíka, ako aj na preferencie celého stranického zoskupenia, pretože skutočne už aj voličovi nemusí byť úplne jasné, že o čo vlastne týmto politikom, týmto poslancom ide, že či im ide naozaj o dobre zákony. Zase na druhej strane treba povedať, že kritika vo vzťahu k Igorovi Matovičovi a jeho rozpočtu alebo návrhu rozpočtu na rok 2023 je oprávnená, pretože zaznieva z viacerých oblastí či už z oblasti školstva, zdravotníctva, takže možno, že by bolo na mieste, aby si Igor Matovič sadol s predstaviteľmi SAS. Ale zase na druhej strane u nich musí byť jasné, že o čo im konkrétne ide... Pretože ak im ide o dobré zákony, tak si viem predstaviť, že návrh rozpočtu je možné urobiť tak, aby bola SAS spokojná.
0: Čiže kalkul alebo čosi iné. Ak hovoríte, aby teda sme to logicky dotiahli, ak chcem ovplyvniť zákon a upraviť ho, prípade zmeniť, musí mať otvorenú schôdzu, na ktorej sa to dá spraviť, aspoň teda v druhom čítaní.
1: Určite áno, ale v každej schôdzi pravdepodobne predchádzajú rozličné rokovania za zatvoren, zatvorenými dverami, kde sa možno prihadzujú čísielka z jednej kolónky do druhej, alebo možno, že ako by povedal Richard Sulik, z jedného Excelovského súboru do, do ďalšieho. Takže v tomto prípade je potrebné, aby si tieto dve politické strany sadli a dohodli sa, pretože vyzerá to tak, že oľano alebo tomu Torzu vládnej koalície sa nepodarí schváliť rozpočet, pokiaľ nebudú mať podporu aj niektorých opozičných poslancov a samozrejme záleží len od vôle Igora Matoviča, že či si sadne s predstaviteľmi SAE a na niečom sa dohodne, alebo si sadne s Tarabom, Kufovcami, alebo ako on nedávno povedal s tými jeho malými hnedými kamošmi.
0: Malý hnedý kamoši, len keď sa vrátime, zase to máme teda ten cieľ. Chceme presadiť zmenu alebo podporu, teraz hovoríme aktuálne o novelizácii tohto ročného rozpočtu a potom schováľovanie toho ďalšieho. Tu bude už tá ďalšia schôdza, ale aktuálne sa má robiť na tom, akým spôsobom mal otvoriť, či neotvoriť tú aktuálnu schôdu, na ktorej by sa malo aktualizovať veci ešte pre tento rozpočet, aby sme dotiahli toto. Vy naznačujete teda, že tam môžu byť v by ševty, hovoríte, prelievanie z Excelovskej tabulky do Excelovskej tabulky. Nedávno o tom otvorene hovoril, prehovoril aj Mikuláš Dzurímda, ktorý má skúsenosť s viacerými vládami a hovoril teda, nehovoril o ševtoch, ale hovoril teda, poslanec si zažiada, keď si tak no, urobím cestu alebo podporím čosi ďalšie v dedine, že to nepovažuje za čosi, čo je za čiarou. Vieme teda napríklad, že Iveta Radičová povedala, že pre ní to bolo nepredstaviteľné, čiže vy teraz naznačujete, že čas na to, že robiť šefty.
1: Nieže že robiť kšefty, ja si myslím, že to takto bude, alebo že to takto pokračuje aj naďalej, že sa nič nezmenilo, že to, čo sme videli za Vladimíra Mečiara a Mikuláša Zurindu, tak to určite pokračovalo aj u Roberta Fica a pravdepodobne po pokračuje aj momentálne. Ide o to, že politika vždy bola o dohodách a tá dohoda, alebo každá dohoda niečo stála. Otázne je, že či hovoríme o nejakých výhodách pre niektorých poslancov, alebo dokonca konkrétne o nejakom korupčnom správaní. Dôležité je, že politika bola vždy o dohadovaní a predpokladám, že, že poslanci ako Tarabakufovci určite budú chcieť niečo za to, aby im aby vládne koalícii podporili návrh či už novely ak, aktuálneho rozpočtu alebo schválili návrh rozpočtu na ten ďalší rok.
0: Hej. Už viacerí poukazujú na to, netreba ani poukazovať, na to. Stačí, stačí sa len všimnúť to, čo v parlamente prechádzalo. Po neodvolaní Igora Matoviča prešli viaceré zákony práve skupinoklo poslanca Tarabu. Tarabovci teda poslanci Taraba a Kufa otec a syn. Teda vieme, že nemôžu čakať nejakým spôsobom podporu od smeru a hlasu. Tí sa, myslím, distancujú, že od nich hlasy nebudú mať. Vy naznačujete, že ani od Sulikovej liberálnej SAS,
1: No minimálne jeden poslanec sa nechal počuť, že by v určitých prípadoch vedel podporiť rozumné zákony, pričom jeho vyjadrenia, hovoríme o Martinovi Klusovi, sú uveriteľnejšie ako tie, ktoré prezentoval Richard Sulík. Ale bolo by určite na mieste, aby sa dohodli predovšetkým so svojimi bývalými kolegami z SAS, pretože tam... Podľa môjho názoru sa nepredpokladá nejaké korupčné správanie, tak ako keď sa dohadujete s nejakým jedným konkrétnym poslancom alebo povedzme trojicou poslancov za zatvorenými dverami a skutočne netušíte, že čosi všetko za to vypýtajú, aký, aký dráhy budú práve, aké drahé budú práve tie ich hlasy. Ale podstatné je, že najskôr musia otvoriť schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky to znamená, na to potrebujú 76 16. poslancov. Uh-huh. A jedna druhá, ako je to tor do tej tretej strany, si musia najskôr zabezpečiť absolútnu účasť svojich vlastných poslancov a vtedy rastie predpoklad, že sa podarí otvoriť schôdzu Národnej rady republiky, samozrejme s podporou tých ďalších či už nezaradených alebo opozičných poslancov. Hej,
0: akým spôsobom vy vnímate ten aktuálny parlament, z ktorého idú vyslovene také signály, teda, že prechádzajú, keď hovoríme o podpore jednotlivých zákonov, takými zvláštnymi. Ja hovorím, že to sú tie tekuté piesky. Máme tu kolárovu Sme rodina, ktorá... V rozpore v podstate s ťahom o koalície, tej zvyšnej, menšnej koalície, chcela presadiť zákon na predčasné voľby. To sa bolo zavetované. Ale teraz aktuálne deklarujú, že sú pripravení podporiť zákon, podobný zákon a hovorí sa o záložnom zákone poslanca Tarabu. Čo to je koalícia, nekoalícia?
1: No zrejme to je jeden z tých dôvodov, prečo Taraba podporuje túto vládnu koalíciu, lebo si vie, čo má vypýtať, a na druhej strane vie, čo zrejme za to dostane, aj keď správanie sa poslanca Taraba je niekedy nevíspýtateľné, pretože u neho sa predpoklada, že má oveľa menšiu šancu dostať sa do parlamentu po ďalších voľbách ako povedzme u niektorých poslancov, ktorí sú momentálne špičkov vo svojich politických stranách tým, že on je nezaradený a že je šéfom nejakej strany, ktorej názov mi momentálne vôbec nenapadá. Má malé predpoklady na to, aby sa dostal do parlamentu, takže myslím si, že to je len nejaká jeho hra, aby na jednej strane ukázal, že, že je pekný, že je teoreticky za predčasné voľby, ale zase to reálne mocenská, Alebo tá reálne mocenská perspektíva mi napovedá, že za predčasné voľby skutočnosti nie je a je za to, aby toto volebné obdobie trvalo až do riadneho termínu volieb.
0: Sme v kontekste toho, že sme v čase vysielania tohto podcastu v podstate pár minút, hodín pred tým, ako sa bude rozhodovať, či tá schôdza bude otvorená alebo bude na, nadalej zamrznutá. Koľko môže takto mrznúť jedna schôdza?
1: No dôležité je, aby nemrzla tri mesiace, pretože ak sa Národnej rade SR nepodarí zísa ani po troch mesiacoch, tak z ústavy sa Národná rada republiky rozpúšťa, a vypisujú sa nové voľby. Takže všetci poslanci, ktorým nejde o predčasné voľby, by v určitom momente mali zahlasovať za otvorenie schôdze Národnej rady sr. Slovenskej republiky, ale čo je veľmi dôležité je, že smerom na verejnosť to nemusí pôsobiť dobre, pokiaľ budú robiť takéto obštrukcie, pretože Predsa len idú do parlamentu veľmi dôležité zákony, ktoré sú viazané na zvyšovanie životnej úrovne veľkých skupín obyvateľstva. Teraz nehovorím len o dôchodcoch, ale hovorím napríklad o zdravotníckých pracovníkoch, hovorím o ľuďoch, ktorí pracujú v školstve. Zrejme sú tam naviazané dotácie aj do iných projektov, ktoré by zrejme nefungovali, pokiaľ by sme išli do rozpočtového provizoria. Stačí
0: spomenúť veľké, malé podniky, energie v celým sektorom. Nehovoríme o energetické
1: kríze a o všetkých tých opatreniach, ktoré by mali byť naviazané práve na schválenie rozpočtu na rok 2023, Takže si ani neviem predstaviť, ako by to napríklad Sulikovci vysvetľovali, že momentálne sme boli proti tomuto rozpočtu alebo dokonca proti otvoreniu schôdze Národnej rady len preto, lebo máme nejaké svoje vlastné stranicko-mocenské záujmy.
0: No hej, ale keď vám do toho skočím, tak oni to robia, lebo v tom kontexte sme nazvali tú, tú situáciu dnešnú pandemicko-vojensko-inflačno-krízová pomoc v tých viac miliardách, ktoré Slovensko potrebuje, lebo budú padať na čelo. Či dôchodcovia, či rodiny, či malé podniky, či veľké podniky. No a ak oni počítajú s tým teda, že tak vydierame, ako že oni to robia v kontekste tohto práve. Tak o čo im ide? tohto na, pohľadu. Ono sa
1: im to nakoniec odrazí na... Ako sa to javí? Ono sa im to nakoniec odrazí na ich preferenciách a vidíme, že niektoré agentúry už namerali pre stranu nižšie percenta. Jedna agentúra namerala aj pre samotného Richarda Sulika dosť výrazný prepad jeho dôveryhodnosti, Takže vyzerá to tak, že verejnosť veľmi negatívne vníma to, čo robí nielen Richard Sulík, ale strana ako celok a v tomto sa môžeme skutočne opýtať, že o čo im ide, že čím im naozaj ide silom o prečasné voľby alebo o taký ten idealistický a vznešený záujem, ktorý hovorí, že rozpočet má nejaké chyby, že ho treba vylepšiť a keď sa Igor Matovič rozhodne spolupracovať s SAS a, a vylepší rozpočet a spraví ho tak, aby bola aj SAS spokojná, tak by to nakoniec mohlo dopadnúť veľmi dobre, ale vyzerá to tak, že vôľa na strane Igora Matoviča zatiaľ neexistuje.
0: A môže to byť aj tak, teda, že podporíme rozpočet a tu hovorím o celom politickom spektre, podporíme peniaze pre ľudí, potom ale vy nám... Podporte a schválte predčasné voľby. Poďme spoločne do toho.
1: No, vyzerá to tak, že toto je, je alternatíva, ktorá je priateľná len pre opozičné politické strany. <ský> <ský> Oni sú si vedomi Vrátane toho, že...
0: SAS ktoré o sebe hovorí ako tvrdé opozičné strany.
1: Nemôžno to vylúčiť. Ja sa, skôr, ja sa skôr prikláňam k tej alternatíve, že SAS je za predčasné voľby. Hmm. Že sa bojí si konkurenta, alebo že sa bojí konkurenta, o ktorom všetci zatiaľ hovoria, ale ešte sme ho nevideli, o tom projekte Mikuláša Zurintu, ktorý môže stiahnuť SAS tam, kde sa SAS väčšinou vo voľbách ocitne, a to na úroveň 5-6%. Predsa len SAS mala posledné mesiace pred odchodom z vládnej koalície, dvojciferné preferencie a vyzerá to tak, že momentálne zaznamená pokles. Problém je, že niektoré kroky v slovenskej politike sa vysvetľujú a interpretujú veľmi ťažko. Keď si len predstavíme rok, alebo ten moment, kedy SAS hlasovala za ako keby pád, alebo inak to baviem, keď si predstavíme, že SAS svojho času spôsobila pád vlády Ivety Rádičovej. Tak to bol čisto iracionálny krok, ktorý sa len veľmi ťažko dal predpokladať, pretože keď vnímate politiku čisto mocensky, pragmaticky... Mm-hmm. Mocensko- no, dám takú
0: poznámku, že bol tam aj hlas Matoviča vtedy.
1: To je veľmi dôležité. No. Tak Matovič ako aj Richard Sulik, ak to chceme uvieť na správnu mieru, tak Igor Matovič ako aj Richard culik, ako, ako bez ďalších poslancov, nehlasovalo za vyslovenie dôvery a tým pádom spôsobili pád vlády Ivety Radičovej a ide o čisto iracionálne rozhodnutie a keď máte pred sebou iracionálneho politika tak sa veľmi ťažko interpretujú jeho kroky pretože to čo spôsobil alebo to čo spôsobil Igor Matovíc s Ichardom Sulíkom bolo vlastne to že smer mohol po ďalších voľbách pohodlne vládnoť bez toho aby potreboval nejakého ďalšieho vládneho partnera a videli sme máme to ešte v čerstvej pamäti takže nebolo by správne aby toto volebné obdobie skončilo predčasnými voľbami tak to vidíte veľmi. To chcem sa spýtať, že to trápenie,
0: tie tekuté piesky, keď nemáme, nemáme jasné, že kto je s kým, kto koho podporuje a kto koho bude podporovať, či by to nebolo nemalo vyústiť do tých predčasných voliek, kde by volič na novo rozdal karty a bolo by to jasné. Urobili ste toto, to vystavím vám vysvedčenie v podobe našej podpory, nepodpory aktuálne, ak sa Olano a vládne strany spolu odkazujú na to, teda, že a my sme dostali hlas na 4 roky.
1: Z tohto pohľadu to by to bolo, z tejto perspektívy by to bolo skutočne správne a dobré rozhodnutie, Ale... pretože pokiaľ nemáme v parlamente jasnú väčšinu a pokiaľ sa parlamentná menšina musí dohadovať, alebo pokiaľ sa vládna menšina musí dohadovať s niektorými nezávislými poslancami a my nevieme čo týmto nezávislým poslancom za svoju podporu, tak v takom prípade hovorím predčasným voľbám áno. Ale zase, keď sa pozrieme na minulosť predčasných voľieb, tak si uvedomíme, že po každých predčasných voľbách Slovensko zažívalo veľmi nepekné obdobie, obdobie kedy sa spochybňovali princípy demokrácie, právneho liberálneho štátu, takže v tomto prípade to vidím veľmi negatívne, pretože skutočne po každých predčasných voľbách prichádzajú k moci autoritársky naladení politici politici, ktorí nemajú pozitívny vzťah k princípom liberálnej demokracie, takže z tohto pohľadu to zase vnímam negatívne.
0: Vy dávate šance napríklad fico smeru, že by po voľbách, teda predpokladáme, že zostane podľa tých prieskumov, ktoré aktuálne sú druhý za hlasom, ale dávate šance tomu, teda, že by on mal aj koaličný potenciál. Pamätáme si, Vladimír Mečer viackrát vyhral voľby, ale nemal s kým zostaviť vládu bol vícaz, ale bez toho, aby mohol mať kormidlo v rukách. Vy si myslíte, že toto podobné môže postihnúť Roberta Fice, ale v tom myslíte teda, že, že nemôžeme hroziť, alebo nie je tu hrozba Robertom Ficom, keď hovoríme o prečasných voľbách. Z tohto Ur, určite
1: je, ja si myslím, že je. A Robert, je Fico, Robert Fico má reálnu šancu byť opäť tým, ktorý bude hýbať pákmi slovenskej politiky. Ja by som neporovnával Roberta Fica s Vladimírom Mečiarom. Vladimír Mečar bol odpísaný nielen na Slovensku, ale prakticky v celom, celom demokratickom svete. S ním nechcel nikto spolubracova napríklad s Robertom Ficom. To áno, ale oni veľmi dobre vedia, že Robert Fico je postane. negatívne naladený smerom dovnútra, mm. do svojej vnútornej politiky, ale keď sa pozrieme na to, ako napríklad obsadzoval ministerstva zahraničných vecí počas svojich vlád, tak to boli vždy rozumní európsky naladení politici. Tak to, v tomto on vedel lavírovať. Myslím si, že Robert Fico je oveľa na vyššej intelektuálnej úrovni ako bol Vladimír Mečiar a je oveľa šikovnejším politikom aj keď sa mi to nehovorí samozrejme veľmi, veľmi ľahko, ale je to z pohľadu politológa musím uznať, že Robert Fico vie, vie komunikovať má pragmatický prístup k politike a to je veľmi dôležité lebo zatiaľ čo... Je to je druhá vec. On keď, sa, keď si zaumieni, a on skutočne predčasom povedal, že idem vyhrať voľby a nemožno vylúčiť, že on tie voľby vyhrá. Robert Fico, to som chcel povedať, že Robert Fico je ten pragmatický typ politika, ktorý sa vie odosobniť od rozličných žabomiších vojen, ktoré vedú medzi sebou Sulík s Matovičom a vie zahodiť za hlavu, vie za hlavu aj nejaké svoje osobné spory s Petrom Pelegrinim a myslím si, že aj keby nevyhral Robert Fico voľby a skončil by na druhom mieste, tak si viem predstaviť, že bude veľmi intenzívne lákať Petra Pellegriniho na spolubrácu a možno, že mu dokáže slúbiť aj nemožné len preto, aby boli tým hlavným pilierom budúcej vlády. A potom si už zrejme budú môcť vyberať, že či to bude Boris Kolár zo svojho politickou stranou, či to budú Uhrikovci, alebo či to bude možno nejakých do ktorom ešte nevieme, mm-hmm. že sa do parlamentu dostane. Čiže
0: podľa vás v hrozba Robert Fico je pre reálna po predčasných voľbách?
1: Áno, Robert Fico je stále v hre, nikam neodišiel, mal prestávku, kedy sme si mysleli, že, že už je zazenitom, že už je skutočne len súčasťou slovenskej histórie, ale Robert Fico je aktívny politik a dokáže vyškoliť niektorých súčasných vládnych politikov, keď s nimi diskutuje v nejakom nejakej debate. Hej.
0: Pamätáme si rok 2018, námestia plné, ktorému nemohli priznať. meno, potom musel aj odstúpiť, predať vládu Pelegrinimu. Čo sa stalo so Slovenskom? Akým spôsobom, aké rácio má krajina, keď sa dokáže takýmto spôsobom pretočiť, otočiť?
1: No volíš ma zrejme krátku pamäť, niektoré veci na niektoré veci rýchlo zabúda a uprednostňuje svoj vlastný osobný záujem. A ten záujem je treba sprežiť nasledujúcu zimu bez uh, újmy, keď všetci hovoria o niekoľko ciférnej inflácii, o niekoľkonásobnom raste uh, cien energií, pohoných látok a všetkých tých uh, Potrieb, statkov a služieb, ktoré potrebuje pre svoj osobný život, tak tie ideály slovenský človek veľmi rýchlo zabúda. Nie všetci, samozrejme. Je čas verejnosti, ktorá si to bude vždy pripomínať, ale myslím si, že väčšina spoločnosti je zameraná tak, že najskôr on sám, najskôr jeho rodina a potom nejaké, nejaké ideály. Mhm. To, že prieskumy verejné mienky merajú na Slovensku napríklad vysokú podporu pre Vladimira Putina, že merajú vysokú podporu pre autoritárske typy politikov. To zrejme svedčí o celej spoločnosti a tak Robert Fico ako aj Milan Úhrík, Marian Kotleba si uvedomujú, že že táto časť, to je ich volič, ich chce osloviť, ich chcú osloviť a a to je ten volič, ktorý ich môže dostať naspäť.
0: Čiže keď tu máme možnosti sme stále v kontexte toho, že sa má rozmrazovať, otvárať rokovaný parlamentu, ktorý je dôležité, teda už ten samotný moment, či bude uznašenia schopný a schopný rokovať. Čiže buď menšinová vláda s tými problémami získavanie pre každé hlasované poslancov, ktorí nie sú, alebo predčasné voľby. Na čo je sú väčšie predpoklady na Slovensku v tomto okamihu?
1: Na predčasné voľby je potrebná ústavná väčšina v parlamente, takže to zase nie je procedurálne veľmi jednoduché zrealizovať predčasné voľby, takže tento stav môže trvať veľmi dlho a môže to ešte viac prehlbovať nedôveru tej, toho zbytku voličov súčasných vládnych stran vo vládnu koalíciu. Takže ono to môže trvať veľmi dlho, ale dôležité je, že prísť predčasným voľbám, to zase nie je tak, to, na to nestačí lustnutie prstami, ale na to skutočne treba vôľu väčšiny parlamentu, ktorú Boris Kolár, teda ktorú v parlamente môžu, že bude možné nájsť, lebo Boris Kolár sa svojho času vyjadril, že on by takýto návrh zákona zmeny ústavy podporil.
0: Čiže len aby sme mali teda ten jasný váš pohľad na to, že prečo máme väčší predpoklad? Či pre trápenie sa v úvodzovkách s menšinovou vládou a s tým neustalým hľadaním väčšiny v parlamente potrebné pre prechádzanie zákonov a zákonov takých ako je zákon roka, či už novelizácie tohtoročného rozpočtu alebo budúcoročný, alebo potom tie predčasné voľby. Prečo sú tie väčšie predpoklady?
1: Myslím si, že skôr pre to trápenie, pre to dlhodobé trápenie, pretože Igor Matovič, bez ohľadu na to, aký je, pravdepodobne nebude chcieť zopakovať tú situáciu, ktorú sme videli v prípade Ivety Radičovej a nebude chcieť odovzdať vládnutie len tak do rúk opozícia a bude robiť všetko preto, aby vydržal až do riadného termínu volieb. Aj napriek tomu, že sa nám to mnohým nebude páčiť, pretože nebudeme vedieť, čo je za tým že zoberia
0: aj bílak, napríklad podpory poslancov, ktorí boli niekedy v ľudovej strane naše Slovensko.
1: Určite áno, ale zase na druhej strane netreba zabúdať aj na to, že to bude mať veľmi ťažké, lebo niektorí ministri, aj poslanci sa svojho času nechali počuť, že pokiaľ by vláda Eduarda Hegera mala byť závislá od vôle týchto poslancov, ktorí boli zvolení na kandidátke LSN, tak to zabalia oveľa skôr a, a tam môže byť problém. Takže na tú konkrétnu otázku sa, hľada ťažk, sa ťažko hľ odpoveď, pretože tých alternatív je viac a stále netušíme, že do akej miery môžu poslanci, napríklad združení okolo Jana Budaja, zahrať e, kartami, lebo to môže byť práve tá skupina, ktorá môže povedať dostať, ale to cesta nevedie prestávame podporovať vládnu väčšinu a to už bude skutočný koniec vládnej väčšiny. Otázne je, že či to títo poslanci chcú, lebo aj oni si musia uvedomiť, že pokiaľ chcú v politike robiť ešte ďalšiu kariéru, tak inak ako voľan, no to zatiaľ zrejme nepôjde.
0: Tak uvidíme, čo to bude deň nasledujúcich dní a týždňov. Aktuálne verejnú diskurzu dominuje iná téma. A to hnev a hľadanie pomoci sexuálnej menšiny, ktorá bola zasiahnutá smrteľnými stráľmi strelca zo Zámodskej v Bratislave. Pro tých doterajších predpokladov vyšetrovanie z nenávisti GBTI komunite a Židom. Skutok, ktorý si nezaslúži nič iné, len odsúdenie, v tom sa zhodneme. Na druhej strane zanechal veľa otázok, prečo k tomu došlo a otvoril aj tú podprahovú tému netolerancie či Trpenie v úzokách komunity, ktorá pred štátom akoby neexistovala. Je pravda, že štát má byť rancom pre všetkých, tak to je, nie?
1: Určite áno. Každý občan si je rovný pred zákonom, to už hovorí naša ústava. Diskriminácia nie je možná, takže ak, akokoľvek diskriminujeme človeka na základe či už farby pleti, náboženskej príslušnosti alebo povedzme sexuálnej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie, tak nekonáme v súlade s ústavou a konáme protiprávne, ale vyzerá to tak, že Slovensko nie je úplne taký ústavný štát, ako by sme si možno že niektorí z nás predstavovali.
0: A tu sa som spýta teda, že keď by mal byť rámcom naozaj pre všetkých a zabezpečovať už v zákonoch tých základných práva pre v každú kom... pre každého jednotlivca, alebo každý človek je nejakým spôsobom daný, danosťou sám pred sebou a predpokladá od štátu, v ktorom žije, ktorom platí dané, alebo platí za nového jeho rodičia, že bude akceptovaný a budú akceptované jeho práva. Prečo tomu tak na Slovensku nie je?
1: Ja som predvčerom počúval rozhovor s Janom Budajom, ktorého sa tiež na to pýtali a myslím si, že mal veľmi logické vysvetlenie a súvisí to s našou politickou kultúrou, ktorá je formovaná našou osobnou skúsenosťou naprieč 10 ročiami. Slovenská spoločnosť je skutočne poznačená skúsenosťou s dvomi nedemokratickými režimami, pričom každý tento režim niekoho prenasledoval na jednej strane a na strane druhej si vytváral skupinu podporovateľov, ktorí toto prenasledovanie podporovali a myslím si, že tá nedávisť voči niektorým skupinám, či už to bolo povedzme za slovenského štátu voči Židom, po prípade voči Rómom, alebo za režimu KSČ voči intelektuálom, voči ľuďom, ktorí používali svoj intelekt, ktorí uvažovali, ktorí kritizovali daný režim. To celé sa odráža na Slovákoch až dodnes a vidíme, že tá miera netolerancie na Slovensku je skutočne veľmi vysoká a to, čo sa toleruje, a nie že toleruje, to, čo sa považuje v západo európskych krajinách za úplný štandard, za úplnú prírodzenú súčasť spoločnosti, tak s tým máme stále veľké problémy. A ja teraz nehovorím len o prístupe k sexuálnym menšinám, ale hovorím k prístupe k menšinám k inakosti, nielen vo vzťahu k sexuálnej orientácii, ale aj vo vzťahu k názorom tak s tým máme na Slovensku stále problém.
0: Mám predsledov človek, ktorý sa venuje analýze jazyka, prejavom v spoločnosti a, a dosahom potom na správanie sa jednotlivých segmentov spoločnosti. Keď vidíme, že to u nás vyústilo až k činu z nenávisti, či k, LGBT, k komunice, alebo k Židom, ako vyplnosť z toho jeho pamfletu, ako si to vysvetľujete? Čím to je? Lebo teda tu je veľká diskusia teraz o tom, kto za to môže. Možno tom politici, ktorí hovoria tak, ako hovoria, ktorí si nedávajú nič pred ústá, hovoria, ako im slina, ako im príde na jazyk. Máme tu rôzne statusy jednotlivých politikov, aj aktuálne na túto tému, ktoré vyvolali vlnu odporu. Ako si to vysvetľujete, Vy, ktorí analizujete v podstate jazyk spoločnosti?
1: Áno, na začiatku bolo slovo. To viete zrejme lepšie ako ja, lebo určite poznáte Bibliu lepšie ako tak si ja. Myslíte. <laughs> Ale tak sa Ale na 100% Na počiatku bolo a, slovo a to slovo momentálne znamená nenávisť. To slovo prináša negatívny prístup jedného človeka k tomu druhému. A slovo hovorí sa, že je niekedy silnejší ako reálna zbraň. Že slovom dokážete hýbať masami možno oveľa im, je intenzívnejšie ako zbraňami a vyzerá to tak, že na Slovensku to funguje tiež že na začiatku je negatívny postoj k niečomu potom je vulgarizácia jazyka potom je vedome šírenie nenávisti a nakoniec to spôsobí to, že niekto sa tak zradikalizuje, že chytí do ruk zbraň a rieši veci podľa svojich vlastných predstav. Ale nie podľa predstav našich. Takže to je vlastne to, čo sme videli aj, aj minulý týždeň, že na začiatku boli slova, na začiatku boli vety, myšlienky plné nenávisti, osočovania, marginalizácie, diskriminácie niektorých skupín alebo teda konkrétnej skupiny a čo ho dôsledok sa nakoniec prejavil v tejto dvojnásobnej vražde. Uh-huh.
0: A nechceme vzpúvať do svedomia predsa, ale vy ste sa zaobráte špeciálne politikmi a vidíme, že z, tých, z tej strany ide taký by chorový response alebo odpoveď, teda, že my za to nemôžeme, lebo tento konkrétny mladník, ten sa inšpiroval v zahraničí. Sedí to?
1: No Určite to nesedí. Oni pociťujú svoju vlastnú spoluzodpovednosť, len si ju nechcú priznať. Ak niektorý poslanec navrhne zákaz väšania iných vlajok okrem tej štátnej, tak asi všetci vieme, že jeho aktivita je namierená proti konkrétnej sexuálnej menšine. A navyše, ak s obdivom zliada k človeku, k premiérovi susedného štátu, ktorý vôbec alebo vôbec nie je považovaný za, za, za demokrata. Takže politici by si nemali teraz trkať hlavy do piesku, ale jasne povedať, že cítia spolu zodpovednosť za, za to, čo sa stalo v Bratislave a, a minimálne by si mali povedať, slúbiť, že také slova, také myšlienky nebudú používať, pretože to síce na jednej strane môže mobilizovať voličov a získať určitú časť voličov, ale títo voliči môžu byť natoľko zradikalizovaní, že sa začnú správať ako kriminálnici a skutočne začnú veci riešiť po svojom a to sa nám už určite páčiť nebude.
0: Politici reagujú, ale vieme, že na tie ich reakcie sú opäť reakcie, ktoré nejakým spôsobom čítajú, že tá ich reakcia nie je taká, že autentická. Kde boli doteraz? Keď sa svet. keď neprekladali zákony, ktoré by zabezpečili práva každému jednotlivcovi na Slovensku. Ako to čítate?
1: To je mentálny no. svet týchto ľudí a mne je skutočne ľúto, že takíto ľudia sedia v našom parlamente alebo na, v našej vláde. Ja napríklad veľmi intenzívne sledujem na Facebooku rakúskeho prezidenta, ktorého teraz znovu no, zvolili. No. Pán Darbelena, keď sa pozriete na jeho vyjadrenia na sociálnych sieťach, tak každé to vyjadrenie prináša nejaké pozitívne posolstvo. Keď sa pozriete na posolstva napríklad Igora Matoviča, tak to je to, čo e, volajú v anglických horiacích krajinách hate speech, e, hasriede, e, v nemčine nejaký nenávisný jazyk, používaný preto, aby... Mobilizovali masy a získavali ich na svoju podporu bez toho, aby si uvedomovali dôsledky takéhoto konania, správania, vyjadrovania sa. Napokon, veď aj Adolf Hitler, začal svojho času najskôr iba tárať len tak do vzduchu, začal degradovať určité skupiny ľudí, ktoré žili vo vtedajšom Nemecku a vidíme, že bol na natoľko so svojou, svojou nenávisťou, so svojím nenávisným jazykom, až to nakoniec zviedlo zrejme k najväčšej katastrofe 20. storočia mm. tejto planety. Takže to je to, čo môže spôsobiť nenávisný jazyk. Na začiatku sa nám to môže javiť ako nenápadná, ako neškodná myšlienka, ale tá myšlienka sa môže nabaľovať ako snehová gúľa, ktorá môže nakoniec privaliť aj toho samotného autora. som sa s politologom, čo by mali politici
0: spraviť, lebo vidíme, hovoríme aktuálny veci ohľadom toho od stralby na Zámockej, vidíme teda, že prezidentka prejavujú svoju účasť komunite, rovnako mm, premiér Heger. Bolo aj na zhromaždeniach ľudí, ktorí sa zhromažďujú vyjadrujú protest proti neznášanlivosti. Ale čo by mali politici spraviť, aby to verejnosť aj nejakým spôsobom akceptovala to, teda tie reakcie, že sú autentické.
1: No, nebude ich Aby akceptovať. Nebude ich akceptovať, pretože nie sú úprimné. Uh-huh. Zuzany Čaputovej to znelo skutočne ako úprimnosť, avšak tie ostatné vyjadrenia vyznievali jednak ako výhovorky, ako zbavenie sa zodpovednosti. Možno ešte pani Cigánikova skutočne predviedla ako akýsi úprimný záujem a úprimnú súčasť. Vy neveríte Hegerovi, taký teda O účasti, o tom, že mu to, je to, ako sa e, pán premiér motal v tých svojich vyjadreniach, to bolo zrejme silené. A skutočne pokiaľ to nejde z jeho vnútra, tak to ani nemá zmysel e, hovoriť, a čo by som odporúčal. No pokiaľ to nejde z vás a pokiaľ to v sebe necítite, tak, e, tak zrejme nie ste na správnom mieste a nie ste správna osoba na správnom mieste. Takže by ste to mali zabaliť a e, odísť z politiky, aj keď si treba uvedomiť, že nepriateľný spion číha na každú možnú príležitosť a ja skutočne to keď je sa opäť pozriete... Neblické, no vidíte ani. Takže nepriateľ na vás číha, využije každú vašu slabosť a viem si predstaviť, že, že to niektorí politici určite jedného dňa využijú a určite niektorí politici zo svojej nenávisnej reči alebo zo svojho nenávisného jazyka nepovolia, pretože sú si vedomí, že čas slovenskej spoločnosti má v sebe zakorenenú tú nenáviz a to nepriateľstvo voči, voči inakosti. A teraz skutočne nechcem hovoriť iba o uh, sexuálnych, sexuálnych menšinách, ale inakosti, či už všetkým názorovej, všetkým. etnickej, rasovej po, uh, krajiny pôvodu. Pokiaľ sa nenaučíme rešpektovať človeka ako plnoodnotnú ľudskú bytosť s rovnakými právami ako my, tak to nebezpečenstvo, že to slovo môže byť ešte intenzívnejšie zneužité, ako bolo, tu stále je.
0: Hej. Aktuálne sa už ukazujú aj zákonné teda nejaké úpravy, ktoré by mali pomôcť, konkrétne LGBT komunite, SAS predstavila jednu, s tým teda, že nechce hneď upravovať, hovorí, že teda manželstvo, registrované partnerstvo, ale chcela sme upraviť majetkové práva, osôb rovnakého polavia, ktoré by žili, alebo potom práva na ded- ded- dedenie. Toto by bol konkrétny krok, ktorý by upokojil situáciu alebo pomohol tomu, aby napríklad každý, občan republiky mal tie svoje práva?
1: Na jednej strane to môže upokojiť situáciu, ale neviem si predstaviť, že by došlo k vyriešeniu tohto problému. Vyriešenie tohto problému je, alebo tejto otázky, keď sa ako problém vnímať nebude. Uh-huh. Keď budeme vidieť dve osoby rovnakého pola držať sa za ruky a nebu- A vôbec sa pritom nezamyslíme nad tým, že je to niečo úplne iné, ako z- zvyčajne vidíme a vtedy vtedy dôjde k upokojeniu situácie, keď skutočne v tomto prípade homosexuálov budeme vidieť všetci ako rovnocenných občanov, rovných pred zákonom a nebudeme to vnímať ako niečo, niečo zlé, niečo čo sa prieči Božím prikázaniam alebo neviem, ako, aké, aké všetky tie argumenty radikálni populisti používajú. Takže až vtedy ja si myslím, že tá legislatíva určite nestačí, že to je len taký nejaký je alebo jedna časť, časť z tej mozaiky ale tá mozaika je skutočne veľmi veľká ale ten základ je, že my vyhúbime nenávisť zo seba samého a tolerancia bude ten hlavný princíp nášho uvažovania, nášho správania, nášho posudzovania ľudí, s ktorými prichádzame či už v každodennom styku do kontaktu alebo ich len niekde, niekde vidíme.
0: Konštatuje je Radoslav Štefančík, politolog z Ekonomickej univerzity.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.